0: Kunjabihari Radha 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 gopi jana gopi Jaya gopi jana Yashodhanandana Vrajajanaranjana Yashodhanandana Yashodhanandana Vrajajanaranjana Yamuna tera banashali Yamuna tera banashali Jai ho Ramava Sangavi Jaya Shri Krishna Shaitananda Bhu Nityananda Shri Hajay Kagadada Shiva Sadi Gora Bhagavan Jaya Shri Krishna Shri Krishna Jaiyoh Radha Radha Mahdava Sri Rade Jaiyoh Radha Brajya Sundara Brajya Sundar Sri Jayo jagana, jayo jagana, jayo baladeva, jayo jagana, Jaya Jaganna, Jaya Jaganna, Jaya Baladeva, Jaya Subhadra. Jaya Jaganna, Jaya Vatthanda. Jaya Goranga, Nittai Goranga. Nitai Goranga Jaya Nitai Goranga Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Gurudeh Gurudeh guru, De, guru, De, guru De, Jaya Jaya
1: Gurudeh 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 Hare Krishna, benvenuti a tutti a questa lezione di Shimad Bhagavatam, l'appuntamento con la conoscenza trascendentale che viene dai Veda e in particolare dal la crema dei Veda, il frutto maturo dei Veda, che è appunto lo Shimad Bhagavatam. E oggi leggeremo dei versi molto belli, molto ispiranti. salutiamo anche tutti quelli che ci seguono via internet.
0: Om Namo Bhagavate Vasudevaya OM NAMO BHAGAVATE VASUDEVAYA OM NAMO BHAGAVATE VASUDEVAYA
1: OM NAMO BHAGAVATE VASUDEVAYA Canto ottavo, capitolo ottavo come fu frullato l'oceano di latte, verso numero 10, e siccome non c'è la spiegazione, leggiamo anche l'11. Leggo da solo il verso 10, e poi insieme l'11. Tassya asanam aninye Mahendro mahadad bhutam murtima tyasaric reshta he makrum jalam suci. Il re dei pianeti celesti, Indra, portò un seggio adatto alla Dea della Fortuna. Tutti i fiumi sacri, come il Gange e la Yamuna, si presentarono in persona e ognuno portò acqua pura in vasi d'oro per Madre Lakshmi, la Dea della Fortuna. Verso numero 11. Questo lo leggiamo assieme. (SILENCIO) Abisce Chanikabumi Aharat Sakalosha Gava Panchapavitrani Vasantu Madu Madavo Abisheshani Kabumi Aharat Sakalosha Gava pancha pavitrani Basanto maduvadavo Abisechanika bhumi Ahara cha sakaloshadhi Gava pancha pavitrani BASHANTU MADU abisechanika bhumi ahara sakaloshadi ahara sakaloshadi asanto madumad asanto madumad adishe Aha na sakaloshadi Gaba pancha pavitrani ma santo madu madavo. Andiamo direttamente alla traduzione Traduzione e spiegazione di Jishnu Prabhupada, Chijai. Jai. La terra si presentò in persona e raccolse tutte le erbe e le piante necessarie all'installazione della divinità le mucche fornirono i cinque prodotti cioè latte, yogurt, ghi, urina e sterco di mucca e la primavera personificata raccolse tutto ciò che si produce in primavera durante i mesi di Chaitra e Vaishaka aprile e maggio spiegazione di Pancia Panciagavya i cinque prodotti che si ottengono dalla mucca, cioè il latte, lo yogurt, il ghi, lo sterco e l'urina di mucca, sono necessari in tutte le cerimonie e rituali compiute secondo le istruzioni dei Veda. Lo sterco e l'urina di mucca non sono mai contaminati e se perfino l'urina e lo sterco della mucca sono così importanti, possiamo solo immaginare la grande importanza che questo animale ha per la civiltà umana. Perciò Dio, la persona suprema, Krishna, raccomanda personalmente Goraksha, la protezione delle mucche. Gli uomini civili che seguono il sistema del Varnashram, specialmente quelli che appartengono alla classe dei Vaisha e si impegnano nell'agricoltura e nel commercio, devono proteggere le mucche. Sfortunatamente gli uomini nel Kali Yuga sono Manda, cattivi, e Sumanda Mataya sviati da una falsa concezione della vita. Perciò essi uccidono migliaia di mucche. Così, per quanto si riferisce alla loro coscienza spirituale, essi sono sfortunati e la natura li disturba in moltissimi modi, soprattutto con malattie incurabili come il cancro e le guerre frequenti tra nazioni. Finché la società umana permetterà l'uccisione regolare delle mucche nei matatoi, non si potrà parlare di pace e di prosperità. O agyanti miranda syak yanandana shalakaya chakshuram ritam yena tat asmai shri chaitanya Manobistam, bistam stapitam yena butale svayam rupa gadamayaam dadati svaha padantikam jai krishna chaitanya prabhu nityananda advaita gadadarshi vasadi goravat vrinda hare krishna hare krishna krishna krishna, krishna, krishna are Hare Rama Hare Rama Rama Rama, Rama Hare Hare Vanchakalpa Tadubia Sakri Pasindubia Eva Cha Patitanam Hare Krishna. Allora in questi versi ci stiamo preparando alla riunione, o l'unione, anche se sono eternamente uniti, fra Lakshmi la Dea della Fortuna, la potenza femminile del Signore e il Signore stesso nella forma di Narayana. E quindi vediamo che quando la Dea della Fortuna appare da da questa opera, questo lavoro di frullamento dell'oceano di latte, eh, Subito tutti gli esseri celesti, tutti i capi dell'universo, comprendono l'importanza, la gloria di, di Madre Lakshmi e, e gli offrono vari doni, vari oggetti, di, eh, oggetti per accoglierla, per darle il benvenuto. E così vediamo che in, qui, nel verso precedente Indra le offre un seggio, un asana. Questa è nella tradizione vedica quando arriva un ospite va offerto sempre un, un posto da sedere. Un, e lo troviamo un po' in tutte le tradizioni anche in quelle che non sono più eh, vediche o, però c'è sempre quando arriva qualcuno in casa ci si offre una poltrona, una sedia, un divano da sedere, quindi vediamo come questa questa etichetta sia sia universale, sia presente in tutte le tradizioni. Quindi Indra gli offre questo seggio e poi i fiumi sacri, il Gange e la Yamuna, che sono i fiumi più sacri, le portano eh, dell'acqua pura in vasi d'oro. Infatti, eh, quando ci sono delle feste, delle ricorrenze in India, si mettono questi vasi, non non d'oro perché sennò spariscono, per questi vasi pieni d'acqua, perché vedere un vaso pieno d'acqua o un secchio pieno di latte, sono sono oggetti che rinfrancano la coscienza, quindi ci danno quella, quella serenità, quella soddisfazione, invece vedere un secchio vuoto o un vaso vuoto eh, ha l'effetto opposto sulla nostra coscienza ci fa sentire appunto vuoti anche a noi e quindi offrono questi questi articoli apparentemente molto semplici ma molto pieni di significato e sappiamo quello che conta è l'amore con cui una cosa viene offerta e poi vediamo che la terra il pianeta Terra eh, assume questa forma personale e raccoglie tutte le erbe e le piante necessarie per installare la divinità. Allora, eh, le divinità che abbiamo qui nel Tempio, per esempio, non sono delle statue che sono state scolpite e messe lì e adesso vengono adorate da ormai... 35 anni ma c'è stata una, una cerimonia che si chiama appunto eh, Prana Pratista Prana Pratista vuol dire invitare la vita o la personalità che queste forme rappresentano a risiedere personalmente in queste forme e quindi vengono offerti vari queste divinità, vengono bagnate con vari, vari elementi puri come l'acqua lo yogurt, il latte il ghi lo sterco e l'urina di mucca e, e vengono cantati dei mantra e viene chiesto appunto a queste divinità di, alle, alle, alle divinità di venire a risiedere in queste forme in queste forme che per noi sono visibili e che quindi possiamo servire in modo pratico, in modo diretto. E, e quindi la terra raccoglie queste erbe, e queste piante e le mucche forniscono questi prodotti che sono appunto il latte, lo yogurt, il, il ghi, ghi, l'urina e lo sterco di mucca. Quindi ci dispiace per i vegani, ma in origine questo è proprio, il latte è indispensabile per una civiltà che vuole crescere e progredire spiritualmente. Quindi il latte di mucche protette, di mucche che sono amate, curate, e a cui viene lasciato il vitello, da, viene lasciato che la madre nutre il vitello col suo latte, quel latte non è violento, non ha gli effetti collaterali del latte che oggi purtroppo è solo uno sfruttamento della mucca, uno sfruttamento indiscriminato della mucca. Per cui questo latte, yogurt, il ghee, per esempio, il ghee non è neanche più considerato un latticino, anche se proviene dal latte, il latte è la sua origine, ma quando si toglie la parte grassa, la caseina, nell'Ayurveda è considerato un, un olio. E questo, questo burro chiarificato, olio, olio, di, olio di latte, possiamo chiamarlo, l'olio del latte, eh, viene, è proprio il, l'ingrediente indispensabile per i sacrifici, per invitare il Signore nella forma del fuoco sacro ad accettare le offerte ha detto che il fuoco sacro come noi abbiamo i nostri gusti magari c'è chi piace il burfi o il sandesh o i rasgulla o i gulabjamon, jamon ognuno ha i suoi gusti c'è chi piace più i salati a chi piace più i cibi dolci e così anche il fuoco sacro anche il Signore nella, fuo- nella forma del fuoco sacro ha i suoi gusti e I suoi gusti sono il ghi e il sesamo, i cereali, soprattutto il sesamo. Il, fra i cereali il sesamo è il cereale che il, il fuoco sacro predilige. E quindi questi due elementi sono indispensabili. E per cosa viene fatto questo fuoco sacro? Viene fatto per benedire, per... eh, rafforzare, per purificare le relazioni degli esseri umani o i vari passaggi dell'essere umano da quando nasce fino a quando lascia questo corpo, questo corpo fisico. E quindi il fuoco sacro viene usato eh, per il matrimonio, per unire un uomo e una donna, un ragazzo e una ragazza in modo spirituale, viene usato poi per le varie cerimonie di quando nascono i bambini, la cerimonia del nome, paragonata un po' al battesimo cristiano, la cerimonia dei primi grani, no? Anna Prasana, in cui vengono dati verso i 6-8 mesi, vengono dati i primi cereali al bambino e, e poi c'è l'iniziazione, la cerimonia del fuoco per l'iniziazione che è la consacrazione della relazione fra un guru e il suo suo discepolo o discepola e e così via fino alle altre cerimonie insomma che servono proprio per collegarci sempre di più con la nostra eh, natura spirituale e e quindi Prabhupada qui fa poi appunto la primavera, è molto poetico, sono molto poetici questi versi, no? la primavera personificata. Tutti quando arriva la primavera siamo, sentiamo una particolare attrazione, un particolare gioia nel vedere la natura che sboccia, che offre i suoi rinasce, la natura che rinasce e offre i suoi fiori, i suoi aromi le sue piante, i germogli più freschi, più più belli gli alberi si si rivestono di di fronde verdi eccetera e quindi la la primavera personificata offre il meglio frutta, fiori eccetera a, alla dea della fortuna e quindi queste sono le cose che le vere ricchezze della, del mondo no? le vere ricchezze come diceva qualche, qualche domenica fa eh, Atmaniveda Naswami nella lezione sono quelle che vengono date spontaneamente, gratuitamente no? diceva la luce del sole Viene, ci viene data, ci viene offerta senza, gratuitamente, liberamente dal sole, e così come l'aria che respiriamo, ci viene offerta gratuitamente. E sono le cose più importanti, perché senza la luce del sole, senza l'aria, non potremmo vivere neanche, neanche un minuto. E vediamo che le cose più importanti vengono donate per la volontà del Signore, per la la grazia del Signore eh, e l'amore che Lui ha per tutti gli esseri, liberamente, gratuitamente. Invece gli uomini mettono le tasse, la tassa sull'acqua, la tassa sulla luce, sulla corrente elettrica, su questo, su quell'altro. L'essere umano vuole sfruttare la natura materiale che è una manifestazione di Madre Lakshmi della dea della fortuna, per il suo egoismo, per la sua avidità e lussuria e quindi rovina questa armonia, questa, questa mh, naturale eh, relazione che c'è fra l'essere umano e il divino e l'essere supremo. E, quando, e vediamo che in quest'era di Kali proprio la mucca è l'animale più eh, sfruttato più maltrattato più massacrato più sterminato in, in, su vasta scala no? la mucca che è considerata la madre dell'essere umano perché è dal latte da cui vengono tutti questi prodotti che aiutano l'essere umano a... ecco il latte per esempio perché è così importante perché è spiegato nei veda e eh, dai maestri che il latte nutre la nostra intelligenza spirituale quindi uno può avere un corpo sanissimo mangiando vegano può essere fortissimo sembra che l'uomo più forte del mondo sia vegano non gli mancherà nulla come forza fisica ma gli manca l'intelligenza spirituale per comprendere la propria natura spirituale e la sua relazione con Dio l'esistenza di Dio infatti purtroppo eh, vediamo, conosco molti vegani che non gli importa nulla della spiritualità, quindi anche se sono molto attenti a, non, a rispettare ogni forma di vita, non prendono neanche il miele per non, per non sfruttare le api, per non causare violenza alle api, quindi rispettano perfino gli insetti, ma poi non hanno nessun rispetto, nessuna cos- coscienza dell'essere supremo, del Signore supremo. quindi Uno può dire a che serve eh, essere così così meticolosi nel rispettare tutte le forme di vita se poi non rispettiamo la forma di vita suprema, che è quella del Signore Krishna Narayana o o Dio, come lo vogliamo chiamare. Quindi questo è il il problema, o possiamo dire, il motivo per cui quest'era è così, così oscura, così piena di problemi, di ansie, di sofferenze, di violenze e così via, perché vengono distrutti in modo sistematico proprio le, le fonti stesse della, del benessere. Quindi la mucca e sappiamo che il bue, il toro non era, non era meno importante della mucca, Come la mucca era considerata una delle madri dell'essere umano, il toro, il bue, che arava i campi e permetteva quindi di produrre i cereali, di produrre i grani con cui si fanno i i vari panni, ciapati, eccetera, che i grani sono molto importanti per la salute, questo, questo lavoro veniva fatto dai buoi. Oggi invece un, se nasce una mucca ha qualche possibilità di, di, di essere risparmiata, di non essere macellata giovane perché dà latte, perché la sfruttano sua, il latte. Invece se nasce un maschio è destinato, appena arriva al peso, al peso prescritto, è, dest- è destinato a essere macellato. E quindi come si può parlare di pace, parlare di di amore, di armonia, di unione fra le nazioni, quando quello che mangiamo è violenza pura verso gli animali più importanti e più cari al Signore? C'è un famoso dibattito che in Australia, nella in questo auditorium a Sydney, eh, che può ospitare 3.000 persone, c'è stato questo dibattito molto interessante. C'erano tre esperti mondiali che che dovevano... Il il tema era perché togliere la carne dal nostro menù? E c'erano quelli che dicevano perché non togliere la carne dal nostro menù? quindi c'erano questi tre esperti che dicevano portavano tutte le loro motivazioni mediche, scientifiche morali, etiche filosofiche, religiose ma questo particolare banchiere un banchiere australiano famoso ha detto delle co- dice delle cose che chiunque l'ascolti rimane veramente sconvolto da quanto, quanto ha veramente capito, compreso eh, l'importanza di una, di una dieta senza violenza. E lui dice, adesso sono, sta- sono state fatte queste, eh, queste guerre per evitare il rischio di queste armi di distruzione di massa, no? le armi di, distru- di distruzione di massa che... Qualcuno può produrre queste armi e distruggere migliaia, milioni di esseri umani. E lui dice, le armi di distruzione di massa sono il coltello e la forchetta nel piatto che ogni giorno, ogni, anzi, eh, praticamente costantemente, eh, si nutrono, f- ci fanno nutrire di questa carne di poveri animali che sono stati allevati in modi allucinanti e uccisi in modi allucinanti in modi tremendi quindi questa questa è la distruzione di massa che continuiamo a portare avanti in nome della civiltà che l'essere umano adesso si è evoluto e allora adesso non ha più bisogno di andare a caccia ma se la trova lì nel nel supermercato nel centro commerciale la carne è già bella pronta confezionata non sente nessun urlo non non vede sangue spruzzare e quindi pensa che sia tutto tutto a posto ma sappiamo che le leggi universali non, non ammettono ignoranza quindi anche se uno non sa o non vuole sapere non vuole vedere alla fine deve pagare, come dice qui, in malattie, in, in calamità naturali, e guerre fra nazioni. È una cosa veramente... Possiamo, possiamo dire che in effetti per il numero di animali che vengono uccisi ogni anno, che sono più di 50 miliardi, quindi fra pesci... Esseri, esseri che volano, esseri che nuotano, esseri che camminano, di tutti i tipi, di tutte le specie, è pazzesco come l'uomo, per mantenere questi 6 miliardi, 6-7 miliardi di esseri umani, cosiddetti superiori, esseri più evoluti, ogni anno vengono uccisi 50 e passa miliardi di animali. Quindi questa, questo, questo direttore, questo banchiere che parlava, di, faceva tutti questi punti, ha detto delle, dice delle cose, se andate su internet lo trovate. E alla fine ognuno ha detto la sua di questo dibattito e alla fine c'è stata la votazione. 3.000 persone hanno votato per togliere o non togliere il menu, la carne dal menù del il risultato è stato che il 70% voleva togliere la carne e solo il 30% invece voleva mantenere la carne a tutti i costi nella dieta quotidiana e, e possiamo dire ma come mai se una percentuale così alta di persone che non vuole più la carne come mai continuano? perché c'è un'industria dietro c'è un'industria e ci sono interessi economici molto alti E quindi si continua a mantenere questi sistemi e c'è anche la volontà di mantenere la coscienza dell'umanità a un livello più basso in modo che sia più facilmente controllabile. E quindi eh, finché l'essere umano mangia mangia carne rimane, diciamo, la sua sensibilità le sue qualità più elevate vengono bloccate e quindi rimane un livello molto eh, istintivo molto animalesco e quindi può essere sfruttato molto bene dai governi, dai dai poteri eccetera quindi Prabhupada dice questa è la formula della pace smettere di uccidere almeno le mucche almeno le mucche mangiate altri tipi di carne mangiate le capre eccetera è sempre una violenza ma è una violenza possiamo dire inferiore in quanto, in quanto la, anche le, uno può dire anche le piante hanno, una, hanno, hanno vita soffrono però si sa si cerca di eh, limitare la violenza e la sofferenza il più possibile. E poi sappiamo che quando offriamo questi questi cibi al Signore, Lui si prende cura di quelle anime, anche in quei corpi vegetali, e permette di fare un avanzamento, un'evoluzione, anche se subiscono questa violenza di essere raccolte, eccetera cucinate e quindi vediamo che quello che dice Prabhupada diceva 50 anni fa ancora oggi no? il cancro ci sono questi, questi, queste malattie incurabili poi ti dicono che sono curabili ma poi a lato pratico eh, ci sono milioni di persone che muoiono di cancro ogni anno quindi, quindi per quante medicine possano inventare o per quante eh, ricerche scientifiche facciano, finché si, si mangia violenza, finché si mangia dolore, eccetera, eh, dovremo subire questa sofferenza e questa violenza in varie forme, in varie maniere. Eh, ecco, poi tornando alla dea della fortuna e concludo qui. Ehm, Noi abbiamo la fortuna di di servire la Dea della Fortuna ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, ogni secondo, quando cantiamo il ma-mantra. Hare, quando cantiamo la mantra Hare Krishna, Hare è la suprema Dea della Fortuna. È detto che Lakshmi, la Dea della Fortuna, voleva una, vole, vole entrare nella danza rasa. Quando vide Krishna, che danzava con le gopi, si mise a fare austerità per poter entrare anche lei, far parte di questa danza di Krishna. Ma, ma non fu accettata, non fu ammessa, perché, perché lei in qualche modo ancora identificata possiamo dire lei è quella che gestisce l'opulenza del Signore quindi gestisce il mondo spirituale tutta l'opulenza del mondo spirituale e quindi ha questa relazione col Signore nell'opulenza e quindi non riusciva a concepire invece la la relazione d'amore che Krishna ha con le gopi che invece è senza nessuna opulenza nella semplicità nella, nella dolcezza, nell'intimità più assoluta. E, e comunque sappiamo che Radharani è la suprema dea della fortuna, la suprema Lakshmi, Maha Lakshmi è Shimati Radharani. È l'origine, come Krishna, è l'origine di tutti i Vishnu Tattva, di Narayana, eccetera, così Radharani è l'origine di tutti i... I Shri Tattva, cioè tutte le, de- le espansioni femminili, tutte le divinità femminili provengono da Shimati Radarani. E quindi cantando il Mantra noi siamo in contatto con loro, siamo benedetti da Radha Krishna, da Lakshmi Devi, da Lakshmi Narayana, Sitaram e possiamo eh, servire, servire e soddisfare il Signore che sappiamo, sappiamo il mantra, il significato del mantra è proprio una richiesta di servizio chiediamo alla suprema Dea della Fortuna Radharani e al supremo eh, marito, della della Fortu- al marito della Dea della Fortuna Madhava Krishna di poterli servire di potersi impegnare al loro servizio e, e quindi questo è il dono l'opportunità che il movimento per la coscienza di Krishna offre all'umanità per fermare questa questa coscienza, questa mentalità distruttiva. E e quindi volevo anche ringraziare questo... eh, questo, gru, questo gruppo di, di, di volontarie, ho visto che ci, diverse volontarie vengono al programma spirituale al mattino e forse il gruppo più, che partecipa di più uh, al programma del mattino, al canto dei giri e quindi questa è una cosa che ci dà grande ispirazione e speriamo appunto di poter condividere e diffondere sempre di più questa coscienza che in effetti è la coscienza originale e naturale di tutti gli esseri, ma che adesso è stata in qualche modo sviata, dimenticata e coperta da, da tante altre cose. Grazie dell'ascolto. Se hai qualche domanda o commento...
2: un paio di cose visto che le mucche sono un argomento che, eh, mi piace, di cui mi piace sempre parlare le mucche, i, i tori e i buoi come uno vuole la differenza è poca um, la prima cosa molto semplice per chi ancora è scettico del, sul sistema è che magari proibiamo certi tipi di piante di cui magari la canapa è la più famosa ma c'è una lunga, pista, una lunga lista e poi eh, permettiamo un, un crimine del genere che porta malattie disagi e molti di problemi è una cosa assurda ci nasciamo, non ci rendiamo conto un po' come cioè rendersene conto è un po' una grande misericordia per, come per Pralad Maraj che è nato eh, in un sistema demoniaco completamente è stato solo per la misericordia di, del Signore che, che si è reso conto perché se no era, era impossibile e poi un'altra cosa è l'im, l'importanza del, del bue che non voglio dire che è importante però vorrei far notare la sua importanza con una similitudine con la società, no? con la famiglia se la madre è la madre, il padre è il padre ehm, sì, certo, la madre ha il figlio, però il padre è quello che di solito provvede a tutto il mantenimento. E infatti il bue è quello che dà, dà il lavoro, poi la forza, e in un sistema um, sano, in teoria, dovrebbe, si dovrebbe riuscire a fare tutto. L'uomo e il bue potrebbero riuscire a, a, a mantenere l'uomo e la sua famiglia, e il bue in un certo senso... La, la, la mucca e e i vitelli infatti un'altra cosa che che volevo dire sono quelle quelle donne che crescano da sole i propri figli che sono come mucche messe al gioco non c'è nessuno cioè le difese verso verso queste ragazze queste donne sono veramente basse cercano di difendere da 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 cose che si inventano o che sono molto minimali e poi ci lasciano scoperti su su questi fronti
1: grazie grazie Adriano
2: Giovanni? no, io volevo fare qualche chiedere qualche precisazione riguardo queste figure che appaiono nel verso oggi in analisi, a parte infatti il discorso della mucca, ci sono questa primavera personificata, ecco ma adesso forse ne cita anche una, la terra e la la primavera personificata, Mm ecco la terra è una delle spose mi pare di Krishna ma se si possono magari spendere un po di parole su queste due figure, anche la primavera personificata che mi ricorda il quadro di Botticelli, la primavera, ma è effettivamente che, che cos'è una divinità? Una persona quindi c'è una divinità per ogni stagione?
1: Sì, ci sono, secondo nella cultura, nella, con, nella conoscenza dei Veda, vediamo che dietro ogni energia c'è la sua personalità quindi può sembrare un po' antropomorfico come concetto ma in realtà vediamo che anche all'atto lato pratico non esiste un'energia senza una fonte personale l'esempio pratico possiamo fare è quello della luce uno dice: ma la, la luce non è personale sì non è personale quella luce che vediamo nella lampadina ma se seguiamo quel filo e andiamo alla centrale elettrica c'è un ingegnere che ha, ha, ha creato quella centrale elettrica, c'è sempre una personalità. Se abbiamo l'intelligenza e l'umiltà per andare all'origine delle cose, troveremo che dietro ogni cosa c'è una personalità che la gestisce, la, la dirige. Così, eh, anche a livello, possiamo dire, universale, l'universo, possiamo dire, è un'energia vastissima, ma ha una sua origine personale, che è Vishnu, Garuda Kasai Vishnu, e così eh, come noi, no, abbiamo questo corpo, abbiamo varie energie che gestiamo, no, fisiche, mentali, eh, emotive, eccetera, ma noi siamo la, perso- la persona, è la persona che gestisce queste cose. Quando la persona come coscienza, come essere spirituale lascia questo corpo, questo corpo diventa come una macchina vuota, un, un sacco vuoto che non funziona più, tutto si spegne. Quindi ecco, ogni, dietro ogni elemento, anche la primavera, nel mondo spirituale questo è proprio, possiamo dire, palese. No? Tutto, tutto si... Predispone anche gli alberi, anche le pietre, è tutto tutto cosciente nel mondo spirituale. Quindi, questa cosa qui che tutti hanno tutta una personalità unica e e completamente dedicata al piacere e al servizio del Signore è una cosa evidente. Quando invece si scende nel nel livello materiale, si perde questa questa concezione, questa relazione fra l'oggetto e il. la sua sua origine o l'energia e il suo energetico però è è così un'ultima cosa che volevo citare sull'umiltà tratta da Radana Sai molte volte pensiamo che umiltà sia qualcosa di a livello materiale vista come una debolezza ma l'umiltà non è debolezza non significa buttarsi giù o deprimersi la depressione non è umiltà è falso ego frustrato umiltà significa essere privi di falso ego ma vedere veramente il potere superiore che c'è in noi e come funziona e diventare strumenti di quel potere senza egoismo quindi e questo tipo di umiltà ci libera, apre, ci dà gioia, ci dà gioia perché apre il nostro cuore a ricevere la grazia. E c'è l'esempio dei grandi santi, sono persone molto semplici che amano Dio e amano tutti, e tutti gli esseri perché vedono tutti parti di Dio e così Shila Prabhupada anche lui per il suo amore, per, per il suo amore verso Krishna ha fatto questa, questa opera incredibile di portare questa conoscenza, questo messaggio eh, veramente elevato, puro in tutto il mondo eh, in così poco tempo Ok. Shila Prabhupada, padi jay, Shimatbag Bhagwan tar ki. Shri Magavana, Govana ki jay. Gora Battaling.